0: Episodio 309 de Ingeniosos de Sistemas. Hoy es domingo 28 de enero de 2024 y por supuesto hablamos de inteligencia artificial. Hola, soy Charlie Alonso de Tecnolitas y quiero recordarte que tienes acceso a una suscripción mensual a la Academia de Inteligencia Artificial Tecnolitas. Una academia de formación continua en IA a la que puedes acceder por 10 euros al mes. Esta semana podrás aprender cómo crear tu propio chatbot para integrarlo después en tu página web o a través de WhatsApp o Instagram o cualquier otra aplicación con la que se puede integrar este chatbot. En el apartado de noticias de esta semana, en el último informe de Bloomberg, se revela que San Altman, CEO de OpenAI, está buscando billones de inversión para establecer una red global de fábricas de semiconductores enfocadas en la producción de chips de inteligencia artificial. Altman tiene la meta de colaborar con los principales fabricantes de chips para establecer plantas de fabricación alrededor del mundo para satisfacer la creciente demanda del poder de cómputo. Los esfuerzos en el desarrollo de chips fueron brevemente detenidos tras la corta destitución de Allman como CEO de OpenAI en noviembre, pero las discusiones se reanudaron una vez que él regresó a la compañía. Reportes indican que alman está en conversaciones con TSMC, el fabricante de chips taiwanés para la producción de estos. Además de estar discutiendo con inversores adinerados de Medio Oriente, para la financiación de estas fábricas. El objetivo de esta aventura en el ámbito de los chips es disminuir la dependencia de Nvidia mientras intenta evitar y anticipar una potencial y masiva escasez de futuros suministros. Para el deleite de los aceleracionistas, de la IA, Alman parece estar apuntando al progreso para asegurar que la escasez de chips no limiten el progreso de la inteligencia artificial. Sin embargo, competir con los gigantes de los chips no va a ser tarea fácil. Y una mayor implicación con Medio Oriente y nuevos emprendimientos comerciales probablemente expongan a Alman y a OpenAI a un escrutinio más crítico. Otra noticia sobre OpenAI que acaba de suspender la cuenta del desarrollador detrás de Dimbot. Un chatbot que imita al candidato presidencial demócrata Dean Phillips, argumentando que dicho uso viola la prohibición de la compañía de emplear su tecnología en campañas políticas. Detrás de este chatbot está un superpack llamado We Deserve Better, y dentro de este pack, uno de los cofundadores es Matt Krysilov, que es jefe de personal de San Alman, con el apoyo reportado del multimillonario de fondos de cobertura Bill Ackman. El chatbot fue entrenado con podcasts, entrevistas y discursos de Philips y puede responder mediante voz para ayudar a educar e interactuar con potenciales votantes. La suspensión de la cuenta es, según se informa, la primera acción de OpenAI contra el uso de GPT en campañas políticas. El bot originalmente funcionaba con el API de OpenAI, pero se está cambiando a tecnología de código abierto tras la suspensión de la cuenta. El drama político de la IA ha comenzado oficialmente, y es probable que OpenAI esté lidiando con estos problemas durante todo el año. Sin embargo, con alternativas de código abierto capaces, el uso de la tecnología en campañas no va a desaparecer. Y su adopción más amplia es algo que los expertos en IA pues, temen actualmente. Un documento interno filtrado de Google ha revelado el principal objetivo de la gigante tecnológica para 2024. Ofrecer la inteligencia artificial más avanzada, segura y responsable del mundo. Google aspira a liderar en capacidad y seguridad de IA, aunque actualmente sus modelos están rezagados respecto a niveles de OpenAI y Microsoft. Se esperan más despidos para liberar recursos para inversiones ambiciosas en IA y los comentarios del CEO Sunday Pichai están preocupando a los empleados. Las ofertas de IA de Google como BART aún no han ganado tracción y la compañía todavía no tiene un producto de IA independiente exitoso comparable con ChatGPT. El contenido generado por spam a través de IA amenaza el negocio del buscador de Google. Aunque la temida interrupción de los ingresos por búsqueda debido a los chatbots aún no se ha producido, pues eh, no tardará mucho en hacerlo. Google enfrenta una presión inmensa para ponerse al día y mantener el impulso en la nube y su dominio en las búsquedas. Sin embargo, si realmente puede cumplir con sus ambiciosos objetivos de IA sigue siendo incierto. Y los continuos despidos y la fuga de talentos arriesgan a agravar aún más la moral del personal. Un nuevo estudio del Laboratorio de Ciencias de la Computación de Inteligencia Artificial del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, sugiere que la IA probablemente no reemplazará tantos puestos de trabajo tan rápidamente como algunas proyecciones afirman. Los investigadores encontraron que solo el 23% de los salarios por tareas relacionadas con la visión son actualmente económicos para automatizar con IA. Según los datos, construir sistemas personalizados sigue siendo demasiado costoso en comparación con los costos laborales humanos para la mayoría de los trabajos. Incluso los modelos preentrenados baratos tardarían décadas en reemplazar a los trabajadores humanos en muchos trabajos de salarios bajos y multitarea. El ritmo de reducción de costos y mejora en el rendimiento de la IA impactará en gran medida la escala de perturbación en los mercados laborales. Si bien el impacto laboral de la IA no debe descartarse, comprender los límites de las tareas de automatización puede moderar algunas predicciones apocalípticas sobre la pérdida masiva de empleos. Según este estudio, el panorama cambiante puede ser más lento y más gradual de lo que muchos esperan. Investigadores han desarrollado un nuevo sistema de visión robótica llamado 360 ORB SLAM, diseñado para mejorar significativamente la experiencia de realidad aumentada virtual y la tecnología de asistencia visual utilizando imágenes panorámicas de 360 grados e inteligencia artificial. El sistema utiliza varias cámaras panorámicas para ayudar a los robots a detectar un 50% más de puntos de referencia visuales en su entorno. Un algoritmo de inteligencia artificial toma datos de la cámara y completa los detalles faltantes, generando mapas de profundidad 3D completos de los alrededores. En las pruebas, este enfoque ayudó a los robots a rastrear mejor su ubicación, evitar obstáculos y mapear entornos. Este enfoque innovador ofrece nuevas oportunidades para experimentar en realidad aumentada y en realidad virtual, más inmersivas y más precisas, al mismo tiempo que allana el camino para sistemas avanzados de asistencia visual en robótica. Google acaba de lanzar la última actualización de su navegador Chrome incluyendo nuevas funciones experimentales de IA para mejorar la navegación web, incluyendo la agrupación automática de pestañas, la generación de temas personalizados y asistencia para escribir. El organizador de pestañas, el Tab Organizer, clasifica automáticamente las pestañas abiertas en grupos sugeridos, facilitando la gestión de múltiples tareas. Los temas de IA permitirán a los usuarios personalizar su navegador seleccionando un tema, un estado de ánimo, un estilo y un color para que la IA lo renderice. Una nueva función de Ayúdame a escribir, que se lanzará el próximo mes, proporcionará sugerencias generadas por IA al componer texto en sitios web. Google continúa integrando de manera sutil la IA en su base de productos existente. Aunque estas características no van a sorprender a nadie de manera extraordinaria, el cambio gradual de los hábitos de los consumidores hacia el uso de la tecnología avanzada probablemente será una victoria a largo plazo. Tenemos que pensar que todos utilizamos o la gran mayoría utilizamos Chrome navegador y a día de hoy la mayoría de las aplicaciones se usan en navegador. Google acaba de terminar su contrato con Appen, una empresa australiana que proporcionaba datos de entrenamiento para mejorar los sistemas de IA como BART, y según el sindicato de trabajadores de Alphabet, de Google, este movimiento tendrá un impacto devastador en sus empleados subcontratados. Appen emplea a más de un millón de contratistas en todo el mundo para etiquetar datos para el entrenamiento de modelos de IA, y cuenta entre sus clientes con Microsoft, Apple, Meta y Amazon. El contrato con Google representaba casi un tercio de los ingresos de Appen con una caída del 40% en las acciones de la compañía tras la noticia. El sindicato de empleados de Google declaró en un comunicado que la medida afectará al menos a 2.000 trabajadores subcontratados. Appen ha sido criticada en el pasado por los bajos salarios de los contratistas en todo el mundo que trabajan en productos de Google. La ola de despidos y reestructuraciones de Google no se limita a su personal a tiempo completo, ya que los socios y contratistas también están sintiendo la presión. Pero a medida que la IA pasa del trabajo humano a un mayor potencial de cómputo, estos trabajadores fantasma podrían encontrarse rápidamente obsoletos en el proceso de entrenamiento. Investigadores de Adobe acaban de desarrollar un modelo de IA llamado ACT Anywhere, que puede insertar digitalmente una nueva persona en nuevos fondos de vídeo creando imágenes realistas, de esta persona moviéndose, e interactuando dentro de la escena. ACT Anywhere es de Actor Anywhere y toma un vídeo de una persona y una imagen fija que define el nuevo fondo y utilizando el aprendizaje profundo genera un vídeo que muestra a la persona integrada en la escena con un movimiento, escala, iluminación y sombras apropiadas. En las pruebas ACT Anywhere produjo vídeos altamente realistas con agua salpicando cuando un sujeto corre a través de charcos o humo ondeando desde la niebla. El modelo automatiza el tedioso proceso de producción para mezclar de manera realista a un sujeto en un nuevo fondo. El impresionante avance de Act Anywhere podría tener aplicaciones profesionales importantes en la realización de películas, efectos de vídeo, creación de contenido y otros sectores, ahorrando tiempo de producción mientras genera resultados hiperrealistas. Investigadores de Google acaban de revelar Lumiere, un nuevo modelo de IA para la generación de vídeo que logra realismo y control creativo sin precedentes, manteniendo la consistencia al generar vídeo completo al mismo tiempo. Lumiere utiliza una avanzada red neuronal espaciotemporal, para generar clips de vídeo de 5 segundos en un solo paso, en contraposición a otros modelos que crean fotogramas claves distantes. La técnica permite altos niveles de consistencia dentro del vídeo, evitando gran parte de la irregularidad que se observaba en otras generaciones. Lumiere puede crear vídeos basados en indicaciones de texto o animar partes fijas similar a PicaLabs o a Runway. Con la demostración también se muestra la reparación de vídeos y la clonación de estilos. Los avances en la generación de vídeo con IA que hemos visto últimamente han sido asombrosos y esperamos que los desarrollos en el sector continúen impresionando durante todo 2024. La investigación entre bastidores finalmente está empezando a revelarse después de todo el drama de Hollywood el año pasado. Apple está aumentando discretamente su arsenal con adquisiciones de IA, contrataciones y chips rediseñados, preparándose para ejecutar modelos avanzados directamente en la próxima generación de iPhones. Aquí ya la carrera se la está ganando... Samsung con el S24, pero Apple pues supongo que se pondrá las pilas rápido. Apple ha adquirido silenciosamente 21 startups de IA desde 2017 y casi la mitad de las ofertas de trabajo en IA de Apple ahora mencionan aprendizaje profundo o deep learning. Los nuevos chips de Apple ya presumen de un mayor rendimiento para la computación de IA, con los nuevos MacBooks y Apple Watch recibiendo mejoras significativas en el procesamiento. Papeles de investigación recientes de Apple también detallaron avances en la reducción del tamaño de modelos de IA para ejecutarlos en los dispositivos móviles. Informes previos han insinuado que el LLM Ajax de Apple se enfoca a ejecutarse en el móvil. Aunque Apple ha sido criticada por aparentemente quedarse atrás en la IA, incorporar un nuevo modelo avanzado en los próximos iPhones sería un movimiento poderoso. Puede que estén atrasados en LLMs enfocados a la plataforma como ChatGPT, pero la carrera de la IA móvil aún parece estar abierta para ser dominada. Habrá que observar a ver de lo que es capaz la nueva Siri. Un nuevo estudio de la Universidad de Stanford, que involucró a más de mil estudiantes universitarios utilizando la aplicación de IA réplica descubrió altos niveles de soledad entre el alumnado, pero la mayoría percibió un apoyo social por parte del chatbot. Casi un 3% de los estudiantes declaró un fuerte apoyo social Incluso el chatbot se atribuye el poder prevenir sus intentos de suicidio. El 90% de los estudiantes reportaron sentirse solos, un 43% de este 90% de una forma severa. Muchos estudiantes utilizan réplica como un amigo leal, terapeuta o un espejo personal, experimentando una reducción de la ansiedad. 30 estudiantes dijeron que su disponibilidad 24 por 7 para escuchar sin juzgar les impidió intentar suicidarse. Con la crisis de salud mental creciendo cada año, los compañeros de IA libres de estigma podrían ayudar a llenar un vacío único para ayudar a estudiantes en riesgo de suicidio. Aunque el nicho todavía es un poco tabú, actualmente está muy en tendencia, especialmente entre las generaciones más jóvenes. La startup tecnológica profética acaba de presentar Morpheus 1, descrito como el primer transformer ultrasónico generativo multimodal. Ahí en nada diseñado para explorar la conciencia humana a través del control de los sueños lúcidos. Ah, acojonante. Morpheus 1 combina aprendizaje automático, datos EEG y ondas ultrasónicas para detectar el sueño REM y desencadenar estados de sueño que los usuarios pueden controlar. Una diadema tipo halo detecta las ondas cerebrales con haces de ultrasonido estimulando las áreas específicas del cerebro vinculadas al sueño consciente, baterías integradas, Bluetooth, y Wi-Fi, permiten su operación durante toda la noche y sincronización de datos, con una aplicación complementaria que rastrea las fases del sueño y recopila datos del sueño para refinar los modelos de IA. Prophetic dijo que el programa beta para Morpheus 1 comenzará esta primavera. Con tanto por entender aún sobre el cerebro y el sueño, las combinaciones de IA con neurociencia podrían ser una revelación importante para desmitificar y expandir la conciencia humana. OpenAI acaba de anunciar varias mejoras en sus modelos GPT, incluyendo la reducción de la pereza y la disminución de los costos de API, además de otras mejoras técnicas. GPT 3.5 Turbo recibe mejoras no especificadas, una reducción del 50% en el costo de entrada y un corte del 25% en el precio de la salida para el uso de la API. Así que ahora es el momento de aprovechar y hacer asistentes con GPT 3.5, que para muchas de las tareas es más que suficiente. GPT 4 recibe una actualización para reducir la pereza abordando las quejas sobre la degradación de la calidad del modelo. Y el modelo de gama alta 4T con visión, el 4 Turbo, también se lanzará con disponibilidad general en los próximos meses. Los desarrolladores obtienen más control sobre las claves de API y la API de moderación de texto también recibe mejoras para detectar mejor el contenido dañino o inapropiado. La reducción de los costos de la API suma para los desarrolladores que contribuyen con la tecnología de OpenAI, así como también ayuda a mantenerlos en el ecosistema a medida que aumenta la competencia. Las vacaciones aparentemente han terminado para GPT-4, recibiendo un ajuste de actitud en 2024 después de que informes recientes sobre el bajo rendimiento hagan que OpenAI se haya puesto las pilas. Investigadores de Pika acaban de desarrollar un nuevo enfoque llamado RPG Recaptioning Planning Generating, que utiliza sistemas de IA multimodal potentes para mejorar los modelos de texto a imagen, mejorando las generaciones a partir de indicaciones de texto complejas. RPG aprovecha el razonamiento en cadena de pensamiento y la comprensión multimodal, desglosando las indicaciones en subindicaciones más simples y planificando regiones complementarias para cada subconjunto. Las imágenes se generan luego región por región, guiadas por las subindicaciones. El enfoque supera significativamente a los principales modelos de difusión en métricas como la alineación texto-imagen y la composición de objetos de múltiples categorías. Aunque todos los modelos de texto a imagen han avanzado mucho en el último año, todavía luchan por capturar cada detalle de una indicación compleja. El último avance de Bicalabs aporta un impresionante nivel de control, dando a los creadores aún más poder sobre los resultados. Y esta semana en el tema en profundidad os quiero contar una experiencia que he tenido a causa de un caso de uso que, que hemos necesitado hacer en, en ICOX y bueno, pues la necesidad era generar unos códigos QR para pegar en documentación que bueno pues es documentación clasificada y que tiene un, un número de integración. Ese número de integración pues necesita generar un QR y ese, ese QR se pega en el CD o en el soporte donde se entregan los documentos. Y claro, el tema, bueno, pues un QR no tiene ninguna complejidad porque vas a una página web, metes el contenido del QR, te genera el QR, lo imprimes y ya está, ¿no? Aquí el tema es que había que hacer 187 y ya he aprovechado para probar la inteligencia artificial en un tema de automatización y os lo voy a contar porque este es el tipo de contenido que va a alimentar la academia. Es el tipo de cosas que vamos a aprender a hacer ahí. Bueno, pues lo primero que hay que desglosar para hacer una automatización de códigos QR es que por un lado necesitas una aplicación que genere el QR, un pequeño servicio, una pequeña API, un pequeño script, que en mi caso es un script de Python que está hecho por ChatGPT pero no está hecho como un script y un programa y ya está, sino que está hecho utilizando un framework de Python que se llama Flask F-L-A-S-K -S y que este Flask está muy orientado a convertir los scripts en APIs, APIs REST, que, a las que son scripts a los que accedes a través de una URL de Internet. Entonces, si yo creo una URL que es generadordecódigoscom barra generar código, pues le tengo que poner en la query o en un documento JSON para hacer la llamada, bien sea POST o bien sea REST, y esto lo tenéis explicado en la academia, en los fundamentos de Internet y del HTTP, y cómo funcionan las APIs, la pregunta sería pues eh, generador de códigos .com barra generar QR interrogación, proyecto igual a R2715, Ampersand para concatenar número de integración 28745 barra R, por ejemplo. Y esa es la URL que va a llamar al API y que me va a devolver un código QR. En este caso... Mmm, la aplicación lo complica un poco más porque ya que tenemos ChatGPT, pues le puedes pedir que te lo haga más complicado y, y le dices, bueno, pues créame una carpeta en el servidor donde estés ejecutando el script de Python, una carpeta que se llame códigos y escribes ahí todos los pngs que es un código QR pequeño de 2x2 y al ser en PNG, que lleva transparencia, pues solo está guardando el contenido del negro porque el blanco es transparente y es el color del papel. Entonces cada código QR ocupa un K, que todo esto es importante cuando estás consumiendo recursos en un cloud y te cobran por el disco duro que utilizas, pues todas, todas estas cosas son importantes. Entonces el script graba en ese directorio código el fichero del QR y te devuelve la URL para que, a través de Internet, accedas a, esa, a ese PNG y lo veas en el navegador y lo puedas imprimir. Vale, pues esto había que hacerlo usable. vale. Mi jefe me dice, oye, ¿qué hacemos esto? Pues yo no puedo decirle, mira, pues por cada código te generas una URL y le pones aquí el nombre del proyecto y el número de integración. Eso no es así, ¿no? Entonces, distintas formas de usarlo podría ser tener un Excel, por ejemplo, con columnas, que fue pues, una de las formas que valoré desde el principio y todos seguramente que hayáis oído hablar de herramientas como Zapier o Make, en este caso, que antes se llamaba Integromat. Bueno, pues la primera prueba pues, fue con Make. Y con Make tienes... Eh, cajitas que son nodos de un flujo de trabajo o un escenario, como lo llama Make, y eh, estos nodos te permiten conectar con Google Sheet y leer las dos primeras columnas de, un, de una hoja donde tienes 188 filas, que me parece que era el requisito de los códigos que había que hacer en una primera instancia, y en la primera columna tienes el nombre del proyecto o el, o el, código, el número de integración y en la segunda columna el nombre del proyecto. Entonces, con Make puedes hacer llamadas http a una url donde está el api que te genera el código como puedes leer una hoja de google y leer las filas pues coges la primera le dices a, al escenario que se conecte a la hoja de google sheet que mire eh, cuáles son las filas nuevas y a esto vamos en un rato y que coja la primera fila y monte una llamada http al servicio con el nombre del proyecto y el número de integración y el servicio devuelve una url con el código y con make lo puedes hacer para que en la columna 3 de esa hoja de Excel y en la 4 te actualice la hoja cada vez que termina un proceso de estos y ponga la URL en la columna 3, vas a tener un link al código y la palabra procesado en la columna 4 entonces de una primera pasada pues a lo mejor procesas 10 pues en la segunda vuelta como tienes un filtro has puesto un filtro para leer las filas del google sheet para aquellas que no están procesados que la columna 4 no contiene nada pues ya los primeros 10 códigos los obvia y esto porque es importante porque las cuentas gratuitas de este tipo de programas como make tienen un límite pues de 1000 mensajes o mil acciones o mil comunicaciones entre aplicaciones al mes y dos o tres eh, escenarios, ¿no? Entonces, claro, si esto no lo haces con cuidado, pues la, la, la cuenta gratuita te la consumes en, en nada, en, en cuatro pruebas que prueba-error, 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 has consumido tu cuenta gratuita, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues decidí usar N8N, que es la versión open source, de make y de Zapier tiene un interface sim similar al de make no al de Zapier porque el Zapier es un poquito más eh, más así en, en digamos en página en la que vas disponiendo las acciones en vertical y la información va cayendo hacia abajo y en make y en n 8n tienes un diagrama de flujo con cajitas que representan las aplicaciones o las acciones entonces me instalé un N8N en un servidor en Internet que esto lo haces con un contenedor Docker en 5 minutos o sea, ejecutas un script que, que pues, seguramente todo esto eh, va a ir a la academia y allí en la academia vais a ver un laboratorio para instalar N8N en un servidor gratuito de Google Cloud en una instancia E2 que son free tier que te dan 720 horas al mes gratis, eso son 30 días por lo tanto eh, se renuevan cada mes las 720 horas y puedes disponer de una pequeña potencia de computación con un, una CPU y un giga de memoria y 30 gigas de disco duro. Y con eso ya tienes un sistema de automatización para hacer las automatizaciones de tu pequeña empresa sin ningún tipo de problema. Entonces, el flujo que ya había hecho con Make lo hice pues, con N8n. Entonces, lees con N8n, le dices, bueno, pues observa la hoja de Google y cuando... Se creen líneas nuevas, disparas el flujo de trabajo, filtras para quedarte con las que no están procesadas, las filas que no están procesadas las mandas una a una al servicio API que te genera los códigos QR, copias la URL en la columna 3 y pones la palabra procesado en la columna 4. Y de esta manera, pues vas haciéndolo. Que alguien quiere hacer un solo código, pues eh, coge la hoja de Google Sheet que la tenemos compartida Escribe el nombre del proyecto y el número de integración y genera el código y ya está. Y lo imprime y la próxima vez que necesites, pues vuelves a hacer lo mismo. Esto es un workflow que está activo, esperando y que cada cierto tiempo, pues va mirando si hay nuevas filas en la hoja de Google. Y cada vez que hay nuevas filas, se ejecuta, rellena la información en la columna 3 y 4 y ya está. Bueno, esto resuelve el tema. Además, complico el workflow para que no solo el fichero esté en el servidor que genera la que tiene el API y que genera el código, sino que haya una descarga de ese código en fichero PNG a una carpeta del Google Drive donde tenemos el Google Sheet, la hoja de cálculo, donde están los códigos. De tal manera que en la misma carpeta donde está la hoja con los códigos creamos un directorio y ahí va dejando los QRs en formato PNG para que alguien coja los... 188 se los descarga en un zip, los descomprima en el ordenador y los manda a imprimir todo a la vez y la impresora vaya haciendo códigos ahí hasta que termine. Y no contento con eso, se me ocurre que como ya tengo el API que genera los códigos y ya tuve la experiencia de hacer un custom GPT que hablaba con el API de PromBazar generándome prompts para mi journey, pues he pensado yo, ¿por qué no hago un custom GPT que genere códigos de barra? códigos QR, ¿vale? Pues entonces eh, lo que le digo a ChatGPT es que revise el código del API, que pues os voy a decir exactamente el código del API, cuánto... os lo digo ahora mismo, cuántas líneas son, lo voy a mirar en directo, el código del API son 65 líneas de código. En 65 líneas de código le pido que me lo modifique para que me haga una documentación con una librería de Python que es el Flask REST X. Que hace documentación Open API o lo que se conoce como Swagger. ¿Y qué es la documentación Swagger de un API? Pues es una URL donde está el esquema de cómo se usa ese API, pero no un esquema en plan documento para ti y para mí que somos humanos y que leemos un documento, un PDF, sino ese esquema lo que permite es que otros servicios como ChatGPT sepan cómo tienen que usar el API para pedirle cosas a ese API. Entonces, Tú le das el esquema a esto a un custom GPT en el apartado de acciones, le das el esquema de este API y él ya sabe cómo tiene que pedir el código. Entonces haces un custom GPT y le dices, bueno, quiero que seas un asistente de generación de códigos, que me preguntes el nombre del proyecto y el código de integración y hablas con este API a través de este esquema y me generas el, el código. Y lo que te va a dar eh, ChatGPT es la URL... O sea, te va a dar un enlace en la respuesta de conversación que, eh, bueno, pues eh, te va, a, al pincharlo, te va a abrir en el navegador el código y lo puedes imprimir desde ahí. Entonces, una vez que has hecho un trabajo masivo ya de 188, 200, 400 códigos, lo que necesites hacer, y esto pues también os pide un poco de imaginación para mmm, extrapolarlo a vuestros casos de uso, y pues si tenéis alguna duda de cómo se plantearía y tal, pues ya sabéis, ya sabéis que tenéis el WhatsApp de ingeniosos de sistemas en el número de teléfono 620-240-234, pues un mensaje de voz, un mensaje escrito, da igual. Si mandáis un mensaje de voz y no queréis que lo ponga en el podcast, me decís no lo pongas en el podcast y yo lo cuento. Y os contesto por ahí a ver cómo sería vuestro caso de uso para esto. ¿no? Pues tienes tu... Custom GPT que genera códigos QR en un momento. Y le necesitas generar uno, pues le dices nombre de proyecto, código de integración, pum, tienes la URL que te responde, es rapidito. A día de hoy, cada vez que accede a un API, hay que permitirle el acceso, hay que decirle permitir, porque aunque le digas permitir siempre, te lo va a volver a pedir la próxima vez. Esto pulirán los temas de seguridad, pero te lo va a generar, te lo va a generar, le das, imprimes y ya está. Y esta semana... Esta semana que, que el otro día, pues hablando con, con Chema, con mi amigo Chema, que eh, estábamos hablando de las funcionalidades de nuevas de ChatGPT, que hablaban de que iba a tener memoria, de que podías integrar otros chats eh, dentro de, del chat actual, pues ayer pues, apareció una nueva funcionalidad que bueno, pues, eh, aparece en un modo aviso sobre la barra de chat donde tú escribes, donde le escribes a ChatGPT, que son las menciones. Entonces, en cualquier conversación puedes mencionar a un custom GPT. Entonces, esto es comodísimo porque tú estás en cualquier conversación y no tienes que abandonar la conversación para irte a un GPT, hacer un código QR y seguir con lo que estabas haciendo, sino que haces una mención al generador de códigos QR, que al darle al arroba ya te sale la lista de tus custom GPT que puedes mencionar ahí, son los tuyos. Entonces, le das pues arroba, generar código. En ese mismo chat donde estás trabajando otras cosas, te va a pedir, dime el número de integración y el nombre del proyecto, se lo das, te genera el código, lo imprimes y continúas con la conversación que estás teniendo con, con ChatGPT. Y esto, pues supongo que aparte de los... Eh... Bueno, la forma más, más fácil de hacerlo, lógicamente, es con los Custom GPT porque tienen un nombre y es como si mencionas a un usuario, a arroba, pues ya estamos acostumbrados a utilizar las menciones en el correo, en los programas de tipo de Asana y apunte de tareas, en, en Discord o en, o en Slack, en cualquier mensajería puedes mencionar a los usuarios. Pues aquí, en el interface de chat, puedes gestionar estas menciones para llamar a un custom GPT en cualquier momento de la conversación. Y puedes ir llamando a cualquiera, porque si necesitas uno que haga imágenes en un momento dado, pues lo haces. Y todo compilado, por decirlo de alguna forma, dentro de la misma conversación, que esto va a ahorrar eh, muchas conversaciones. ¿no? Ahora, si probáis... Bueno, pues se me ocurren cosas que, que me han pasado también esta semana, ¿no? que si probáis custom GPT de gente que... Pues, pues un un GPT que te convierte en príncipe, pues subes una foto y te convierte en superhéroe, en príncipe, veréis que hay una tendencia a que cada GPT de estos eh, te obligue a abrir una nueva conversación, es decir, a darle usa a este nuevo GPT, cada vez que hace una interacción. Es decir, si es uno que te genera una imagen, de, le subes una foto tuya y te genera un superhéroe, una superhéroe, una princesa o un príncipe cuando lo haya generado si subes esa misma imagen o subes otra imagen te va a decir que abras una nueva conversación y te va a dar un enlace para abrir otra nueva conversación y al dar ese enlace te vuelve a salir el GPT vacío ¿Por qué es esto? Bueno, pues esto viene por el tema del GPT Store como OpenAI va a hacer un Revenue Share un, un reparto de beneficio en base al número de conversaciones que tengan los custom GPT, por eso te obligan a abrir nuevas conversaciones cada vez que te han resuelto teóricamente la acción para la que el custom GPT está diseñada. Entonces, que no se extrañe, porque lo lógico sería decir, coño, ¿por qué no me deja seguir haciendo fotos? Bueno, pues porque los creadores de ese GPT quieren que haya muchas conversaciones en su GPT nuevas para eh, recibir más popularidad Subir en las listas, porque eso va a ser una merienda de negros, todo lo que haya por ahí. El que quiera dedicarse a crear GPTs, pues esto en un rato se va a poner muy competitivo. Y una forma de subir en el número de conversaciones es obligar a abrir una nueva conversación cuando ya ha resuelto la tarea. Y bueno, esto es lo que quería contaros esta semana. Creo que es una experiencia, un caso de uso real, de automatización. No es que haya utilizado mucho IA salvo para ayudarme a la configuración de eh, N8N, a crear el servicio que genera los códigos QR y todo esto pues eh, lo creas con ChatGPT en 5 minutos. Y a partir de ahí, bueno, pues eh, deciros que en la academia vamos a hacer cositas así. Esta semana particularmente tenemos el curso o las unidades de la herramienta BotPress, que es una herramienta súper chula para crear chatbots. Y bueno, pues la diferencia entre un chatbot y un asistente es que el chatbot tiene un interface de chat y con Botpress podéis crear tanto chatbots basados en acciones, si esto pasa a lo otro, si el usuario dice esto pasa a esto otro, si el usuario dice esto, le preguntas por estas opciones. Si dice esto, otro, le dices esto. Y si ya no sabes qué decirle, pues le rediriges a un número de teléfono para que llame o un correo para que ponga su pregunta por correo. ¿no? Bueno, pues podéis hacer ese tipo de, de chatbots y podéis hacer chatbots con inteligencia artificial, que Botpress tiene inteligencia artificial, tiene la posibilidad de usar el API de ChatGPT. De hecho, en la cuenta gratuita os dan cinco dólares para que uséis el API de ChatGPT pero también tiene la posibilidad de usar el nuevo API de asistentes IA de OpenAI que estos son asistentes que no tienen un interface que se usan siempre de forma programática de forma a través de un API pero Botpress configura el interface ideal para que los que no sabéis programar a través de un interface de diagramas de flujo que van uniendo unos nodos con otros pues podáis hacer toda la interacción de este chatbot que va a atender a vuestros clientes en vuestra página web o a través de vuestro WhatsApp. Ya lo dije al principio del, del episodio, pero bueno, quiero repetirlo porque me parece que va a ser unas unidades de didácticas súper chulas que os van a permitir, para el que quiera hacer ya cosas interesantes, os va a permitir tener mucha potencia. Esta semana veremos BotPred, la semana siguiente veremos el API de asistentes de OpenAI y luego lo montaré en una colección de vídeos que une todo y estarán en orden de visualización para que lo podáis consumir pues muy fácilmente. Para entrar a la academia os vais a tecnolitas.com, arriba en el home tenéis el botón de suscribiros, vais allí, pagáis con la tarjeta 10 euros y ya estáis con acceso a la academia y a todos los vídeos que van publicándose no hay una cadencia de, de publicación fija, pero cada semana se publican tres, cuatro unidades didácticas que podéis eh, explorar y aprender continuamente, que es de lo que se trata. Porque en esto de la inteligencia artificial, pues eh, el montar un macrocurso a día de hoy, pues, eh, va a quedar obsoleto en los próximos seis meses con toda seguridad, con todos los avances y toda la investigación que está haciendo. Así que preferimos hacer algo de forma continua, ¿no? Y ya vamos a, con el apartado de herramientas, que me enrollo, me enrollo y se alarga el programa. Y tenemos Artificial Analysis, que es un panel de comparación de los últimos modelos de, de IA. Oncho con H, que es una solución de gestión del contexto para crear agentes de IA y aplicaciones basadas en LLMs, en modelos de lenguaje grandes. Reading Coach by Microsoft, que es un entrenador de lectura basado en IA personalizado, inclusivo y responsable para ayudar a los estudiantes a aprender a leer más rápido. Hay Lawyer 2, que es una IA de asistencia jurídica para abogados y consumidores. Bonkers, creación de texto a imagen sin esfuerzo, es una herramienta generativa de imágenes basada en Stable diffusion. Holly, asistente de contratación basado en inteligencia artificial con acceso a más de 750 millones de perfiles laborales. Axon, un asistente de redacción que crea contenidos de marca para Twitter y LinkedIn. VXDev, mejora de GitHub con la IA para codificación fluida. Nerf Studio, creas, entrenas y puedes probar modelos Nerf, que es Neural Radial Fields, generación de 3D a través de imágenes. Yuna, una aplicación para teléfonos inteligentes con inteligencia artificial para asesorar sobre salud mental. DeepGram, que presenta Aura, un potente API de conversión de texto a voz, un TTS, un test-to-speech, creada para conversaciones en tiempo real. Eh, podéis ir a probarla si necesitáis crear, por ejemplo, agentes de llamadas telefónicas. Top GPTs es una lista de acceso a los mejores GPT sin necesidad de tener la suscripción plus de ChatGPT. KPI Builder encuentra los indicadores de rendimiento o KPIs que más te importan eh, como emprendedor. Brainer, agiliza la captación de talento automatizando el análisis de currículums basado en IA. Recraft, crea y edita gráficos con un estilo de marca uniforme. Brickly, plataforma de contratación para ingenieros por agencia. VectorShift, una herramienta no-code, sin código, de crear asistentes IA, pero asistentes de IA generativa, de imágenes, de texto. Talently. Es un cribado automático de cientos de candidatos a través de la IA. TextReader convierte texto a voz con voces de eh, IA realistas y gratuitas. Tappet, AI, que convierte audio y vídeo en resúmenes de texto mediante IA. TextInterviewer Interviewer, una IA entrevistadora totalmente simulada que actúa como un ser humano real. Keep it Shot es una herramienta para organizar las capturas de pantallas que haces y que van todas al mismo sitio y que luego no encuentras. Dubin Studio by Eleven Labs, que es un control preciso de la traducción y doblaje de vídeos para audiencias internacionales. Esta empresa es un tiro, o sea que si tenéis necesidad de doblaje, esta es la herramienta sin duda alguna. Norm AI, elimina los riesgos de cumplimiento para tu empresa gracias a la IA, se refiere a cumplimiento normativo. Y Zetatalk, que supera las barreras lingüísticas con traducción automática instantánea basada en IA. Ya para finalizar el episodio, recordarte que si tienes alguna pregunta, si quieres poner en marcha algún proyecto, puedes hacerlo a través de las preguntas del podcast o bien suscribiéndote a la academia, donde vas a tener seguro la información necesaria para poner en marcha lo que quieras construir. También te invito a seguirnos en nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Telegram para ver contenido más visual y específico que es difícil de explicar en un podcast.